0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Dizia assim a primeira leitura de hoje. Elias disse a Acabe, Tu mataste e ainda por cima roubas, porque te vendestes para fazer o que desagrada ao Senhor, farei cair sobre ti a desgraça, varrerei a tua descendência, exterminando todos os homens da casa de Acabe, escravos ou livres em Israel. Também a respeito de Jezabel, os cães a devorarão no campo de Israel. Je, de Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as vestes, pôs um silício sobre a pele e jejuou, dormia envolto num pano de penitência e andava abatido. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias nestes termos, já que assim Acabe procedeu, não o castigarei. Durante a sua vida... Meu querido irmão... Minha querida irmã... A palavra do Senhor... Hoje retirada... Do capítulo 21... Do livro dos reis... Vem ao nosso encontro... Para nos fazer lembrar... Algo que nós... Já sabemos... E o que ela vem nos lembrar... Padre... Vem nos lembrar o seguinte... Que a misericórdia do Senhor... Sobre aqueles... Que Ele ama... Ou seja... Sobre mim... E sobre você... Não tem medida... Nem limites... A misericórdia do Senhor... É abundante... A misericórdia do Senhor é infinita Ainda que nós tenhamos pecado E não importa o grau do nosso pecado Não importa o que tenhamos feito Não importa qual tenha sido o tamanho da maldade que nós cometemos ou praticamos Se nos arrependemos verdadeiramente E nos voltamos ao Senhor E corremos ao Seu encontro arrependidos Suplicando o Seu perdão O Senhor nos perdoa toda a nossa culpa não importa o que tenhamos feito, não importa o quão grave tenha sido o nosso pecado, se nos arrependemos e temos ali no nosso coração o desejo verdadeiro de não mais pecar, de agradar o Senhor e de viver sob o comando e a condução dEle, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos tira da zona da morte, o Senhor nos tira da porta do inferno e nos coloca de novo dentro do seu coração. Foi isso que ele fez com Acabe hoje na primeira leitura. Acabe tinha cometido um pecado terrível, mas o Senhor o perdoou porque ele soube suplicar o perdão do Senhor. Porque ele se colocou diante do Senhor reconhecendo o seu pecado e com os seus gestos, com a sua atitude, com o seu modo de se penitenciar, ele pediu perdão ao Senhor. Padre, que pecado grandioso foi esse que Acabe cometeu? Se a gente volta a alguns versículos atrás, na verdade, na primeira leitura de ontem, se você participou da Santa Missa de ontem, você vai se lembrar agora que havia um homem em Jezrael, Je nome difícil, né? Uma trava-língua, quase que a língua em bola. Havia um, nome em Je, um homem em Jezrael chamado Nabote. Nabote, ele tinha uma vinha, e essa vinha, ela ficava ao lado do palácio de Acabe, que era rei em Israel. Acabe ele era, ele foi o sétimo rei de Israel e ele reinou, ele governou entre os anos 900 e 850 antes de Cristo. Ele tinha um palácio e ao lado desse palácio ficava a vinha de Nabote e Acabe tentou a todo o custo comprar a vinha de Nabote. Acabe queria para ele, porque já que ela ficava ao lado, ele queria usar aquela propriedade para expandir a sua. Ele queria fazer ali uma horta na vinha de Acabe, que ficava ao lado do seu palácio. Então ele pediu a Acabe, ele foi lá, tentar. ele pediu a Nabote, Acabe pediu a Nabote, a vinha tentou fazer negócio, só que Nabote não quis vender. Ele ainda falou, ai de mim, eu te dar, eu vender a você algo que eu recebi de herança dos meus pais... A lembrança que eu tenho de meus pais, não vendo, não faço negócio. E Acabe ficou profundamente irritado, porque Nabote não vendeu a vinha para ele. Então ele foi para casa, ele ficou emburrado, ele se deitou, virou a cara para a parede, não queria comer, não queria beber, não queria nada. Ele ficou irritado, porque Nabote não quis desfazer da sua vinha e dar a ele, e vender a ele. E olha que ele ofereceu um preço muito bom. Ele ficou lá emburrado. E eis que veio Jezabel, sua esposa, ao seu encontro, perguntando, o que está que acontecendo? Por que, que você está aí emburrado? Por que, que você virou a cara para a parede? O que é que está acontecendo? E aí Acabe fala para Jezabel, ah, eu fui lá até Nabote, tentei fazer negócio com ele, tentei comprar a vinha, ele não quis me vender e aqui eu estou irritado. Eu estou irritado, não quero muito assunto, não. E Jezabel, mulher perversa, perversa sobretudo naquele momento, ela vira para Acabe e diz para ele... Belo rei de Israel você é, que papelão, um rei, um homem do seu porte, um homem da sua dignidade ficar emburrado porque alguém não quis vender a vinha para você, vou resolver isso agora, e o que que Jezabel fez? Jezabel fez com que Nabote fosse morto. Jezabel tramou a morte de Nabote para que, morrendo, a vinha ficasse livre e Acabe pudesse tomar parte daquela vinha, pudesse se apoderar daquela propriedade. E assim foi feito. Nabote foi morto e Jezabel falou para Acabe, aí, o seu chorão, está livre para você, a vinha está livre, pode ir lá e tomar posse. E aí a gente entra na primeira leitura de hoje. Acabe foi até a vinha que pertencia a Nabote, que custou o sangue daquele homem e tomou parte, tomou posse de algo que não era dele. O pecado em si nem era de Acabe, mas Acabe se apropriou de algo que foi fruto do pecado. Acabe se apropriou de uma vinha que custou o sangue de um homem inocente, o sangue de um homem justo. Ele se apropriou de algo que foi fruto de um pecado. E eis que então o Senhor endurece o seu coração para com Acabe E manda Elias ir até ele dizer aquilo que nós ouvimos na primeira leitura de hoje Ah é miserento Você foi lá e pecou? Então eis que a desgraça vai varrer A desgraça vai recair sobre você Sobre os seus E sobre a sua esposa No momento em que a palavra do Senhor veio até Acabe por meio de Elias No momento em que o Senhor pronuncia aquela sentença horrenda para Acabe, Acabe entende a porcalhada que tinha feito. Acabe entende que ele tinha pecado contra o Senhor. Que ele não poderia ter se deixado levar pela sua esposa. Que ele não poderia ter se deixado levar por Jezabel. Ele não poderia ter se apropriado de algo que não era dele. E mais, ele não poderia ter se apropriado de algo que custou um sangue de alguém inocente. Ele entendeu o que ele tinha feito ele entendeu o pecado que ele tinha cometido no momento em que o Senhor lhe dá a sentença, uma sentença terrível, ele entende, eu fiz algo que magoou o coração de Deus, eu fiz algo que entristeceu o coração do Senhor, e é justo que o Senhor me pronuncie essa sentença, mas eu vou clamar pela misericórdia dele, eu entendi verdadeiramente o que eu fiz, e eu estou arrependido. Então, eis que Acabe se humilha na presença do Senhor. Eis que Acabe, como nós mesmos escutamos na primeira leitura, ele rasga as suas vestes, ele coloca um silício sobre a pele, ele entra em jejum e ele começa a dormir vestido de pano de penitência, andando em contrição, andando em arrependimento, tentando chamar a atenção do Deus justo, mas também misericordioso para si. E eis que ele consegue a misericórdia do Senhor ele fez sim o que era mal, ele pecou sim contra Deus quando se apropria de algo que custou o sangue de um inocente, mas ele se arrepende e pede perdão ao Senhor, ele se arrepende e clama a misericórdia de Deus, e como, do modo como o padre começou essa homilia, e como a misericórdia de Deus não tem medida nem limites, eis que Deus se agrada do sacrifício, da penitência daquele homem e resolve então lhe perdoar o seu pecado. E diz o Senhor, já que Acabe assim procedeu, não o castigarei durante a sua vida. Vou esquecer aquilo que eu pronunciei, eu vou lhe dar misericórdia, eu vou lhe conceder a minha misericórdia, porque foi isso que ele pediu, ele me pediu misericórdia, e eu misericordioso irei lhe perdoar o seu pecado. O que, que o padre está querendo dizer com tudo isso aqui que está dizendo? Meu irmão, minha irmã, não importa o que você tenha feito. Não importa qual tenha sido o tamanho do seu pecado. Se você verdadeiramente nessa noite se arrepender, entender que o que você fez foi sim errado. Que o que você fez foi sim uma porcalhada. E voltar para o Senhor de todo o teu coração contrito, humilhado, arrependido, o Senhor vai te perdoar do teu pecado. Chega de andar carregando o peso desse pecado. Chega de viver com essa culpa. Tenha a coragem agora de trocar de fardo com o Senhor. Tenha a coragem de sim agora, verdadeiramente é se arrepender do seu pecado tenha agora a coragem de verdadeiramente voltar-se para o Senhor humilhado clamando o seu perdão e o Senhor lhe perdoará toda a sua culpa ah padre, mas o que eu fiz foi tão grave, o que eu fiz foi tão grandioso que eu acho que Deus não tem a coragem de me, de me perdoar, eu acho que Deus já não tem mais como me perdoar porque o que eu fiz foi muito grave isso é diabólico o diabo está tentando te confundir o diabo está tentando te lançar no fogo do inferno. O Senhor, Ele é misericordioso, sim. Volte para o Senhor o seu coração e para de ouvir o que o diabo está te falando. Talvez você tenha pecado gravemente, mas chegou o momento da tua libertação. Chegou o momento do teu perdão. Talvez você tenha, sim, matado alguém, roubado alguém. Talvez você tenha cometido um aborto. Quantas mulheres que cometeram um aborto vêm constantemente até o padre dizendo, Padre, eu não consigo me perdoar e eu não consigo sentir que Deus possa me perdoar disso, Ele pode sim olha o pecado de Acabe e o Senhor lhe perdoou olha o pecado de Davi que rezava no salmo responsorial de hoje tem de piedade, ó oh meu Deus misericórdia, eu reconheço toda a minha iniquidade o Senhor pode perdoar Davi o Senhor pode perdoar a tantos que hoje são celebrados pela igreja como santos, o Senhor pode te perdoar também Basta que você, humilhado, contrito, arrependido, busque o Senhor. Do contrário, somente o que vai haver para você da parte de Deus é justiça. Você quer experimentar a misericórdia do Senhor? Clame pela sua misericórdia nesse dia. Não fique mais escravo do seu pecado. Não carregue mais o peso do seu pecado. Mas tenha a coragem de, nesse dia dizer, Senhor, eu pequei sim. Eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra Deus. Eu fiz o que é mal aos vossos olhos, mas eu estou aqui na tua presença te pedindo a tua misericórdia. Tenha a certeza. O Senhor bondoso e misericordioso virá até você, te perdoará e te trará de volta para dentro do seu coração. Tal como aquele pai fez com o filho arrependido arrependido é mais ou menos, mas isso é tema para uma outra pregação quem já ouviu essa pregação do padre sabe não é bem por aí não mas da mesma forma que aquele pai misericordioso soube acolher de volta aquele filho pródigo que foi embora, gastou todos os bens com prostitutas, esbanjou tudo numa vida desenfreada tal como aquele pai soube acolher de volta o seu filho o filho que pediu que o pai lhe acolhesse Deus vai fazer com você também então chega de viver como escravo do peso de um pecado cometido. Clame pelo Senhor, clame a misericórdia de Deus e tenha a certeza, o Senhor te perdoará toda a tua culpa. Olha para o Padre, olha para o Padre, olha para o Padre, Deus, sentiu, Deus me fez dizer para você que talvez você tenha assim, ó, virado a cabeça, olha para o Padre, Deus manda te dizer que a sua misericórdia é infinita, não importa, não interessa o que você tenha feito, Deus ele pode te perdoar, sim, basta que você, arrependido, busque ao Senhor e ele te perdoará toda a tua culpa, volte para o Senhor nessa noite e seja alcançado, por graça, paz, perdão